0: 大家好，我是王丽，这是我的本名。那新上爷是我的笔名。现在呢，开始这一期在加拿大有所思。这一期呢，算是一个比较特别的节目，就是从现在开始呢，我打算恢复用我原来的名字来替换掉我这个笔名。那本来呢，我也没想要做分享。我之前呢，就是在自己的微信两个微信上换了名字，呃，也在一些社交媒体上，像微博呀什么换了名字，啊、呃，我的读者听友群呢有十几个群，我也改了群名，就标注了我的本名。那没想到一改名字之后呢，有一些细心的群友就问我，有些人问说：“哎，你这个群是不是被转卖掉了？”还有人比较紧张，说是不是北美的微信政策发生了变化，你们必须要用自己本来的名字。那也有读者就很幽默的说：“那以后称呼你是王博士呢，还是新博士？”那我想呢，那就郑重的和大家解释一下，也在喜马拉雅呢做一个特别的分享。呃，我之前呢在微信公众号上写过一篇文章，叫《闹心的名字》。就是在讲我的本名为什么我要把它改成笔名，呃，但是那篇文章中呢，呃，我故意没有写本名是什么。不过有的人真的是很细心，有的读者是可以猜到，他说你的名字是不是王丽？我说对。为什么我要取笔名呢？大家可能也都能想得到，就是王丽这两个这个单名的名字呢，王又是大姓。呃，例呢，虽然我用的是例证的例，但是像同音的例字儿非常多，所以这个名字呢重名率特别特别特别高。我从小学、初中、高中、大学，包括后来工作的时候经商，都遇到重名的人，有些呢还有一些笑话，有的有些呢是比较尴尬的事情。呃，这些趣事呢，我也在那篇文章中有写。而且来到加拿大之后呢，虽然是用拼音，就是改成英文“厉王”，可是这两个也是重名高。呃，而且香港人呢，他们会用 “WONG” 发“王”的音，那他那个王和呢“王”和“黄”呢又不分，然后本身王和汪呢“王”和“汪”呢写出来也是一样的。还有呢，就是我先生呢姓李，那这个又成了一个笑话。有人真的问过我说：“这是你们中国人的传统吗？你用那个丈夫的那个姓来作为你的名，还是就是他们搞不清哪个是我的 last name， 哪个是我的姓？被问多了，我自己也有点疑惑。我说你怎么叫都可以，他说叫你厉王还是王厉，因、就、为、是、因为他也不知道哪个是你丈夫的姓，哪个是你的姓。那这样搞来搞去呢？后来1213年，我开始。呃，正式发表文章的时候呢，我就索性取了一个非常别致的名字，就是“欣赏爷”。我当时取的时候呢，唯一的想法就是再也不要和人重名。那果然呢，这个名字好像没有人没有再有重复的。不过的接下来的问题呢，就是那个“爷”啊，就是第三个字，现在都读“邪”。那在古音中呢，他是读爷，就是这个读音又成了一个问题。有一次我回国做讲座的时候，我记得是走到郑州吧，有位听友呢就发了我的讲座的通告，但是他呢写的比较客气，他说加拿大的教育专家欣赏爷怎么怎么样。当然我不是教育专家了，不过我确实是从加拿大回来。然后他呢，过一两天又转给我他朋友圈，他的一位就是圈友的评论，那个圈友可能是个老先生，而且他也不知道这个“上爷”是一个词，他写了很长的评论。他说：“这位加拿大的这个国际人士呢，爱好中国文学呢很好，但是呢，他不懂得这个邪呢‘邪’呢不能随便用，又和他这个姓呢‘心’就像心脏的‘心’的同音。”又、就是又觉得是心就怎么样的不正了不好，总之很好玩，写了很多。那这样的事情呢，不是一次，我之前也没有觉得是个事就觉得很都是很有趣嘛。我也在那篇文章里有写，但是今年呢，不知道为什么，就是频繁发生了几次。呃，有一些人，当然也是我做讲座的时候，主持人呢会提前问我说：“您那个字第三个字读什么音？”呃，问了几次之后，我也有点警醒，我觉得好像这个字确实比我想象的要生僻。那接下来呢，就是最近呀，有一位朋友，他非常辛苦的劝我，他很用心，他有一天就给我发微信说。他说：“我想了想，为什么你最近总说你身体不太好？我觉得主要是你这个笔名没有取好。当然，他的理论呢，也和那个就是郑州那个群友的理论差不多。那我呢，跟他解释，我说这个就是一个误会。不过他呢，说了一句话呢，也让我很很动心。他说：‘你为什么要和大家为难呢？你就不能取一个就是特别容易念的名字吗？’”他说：“你本来的名字叫什么？”我说：“叫王立，就是三横一竖王立正的立。”他说：“这个名字多好呀，又响亮又又好听又容易记，而且也很正向。”他说：“你就叫回这个名字多好呀，你爸爸也会高兴的，因为你爸爸给你取了名字你没有用，那他可能会不高兴。当然，我取笔名，我父母倒没什么意见。”但是这个朋友说的这句话呢，他就说你不要和世界为难嘛，就是你不要和大多数人作对一样，让别人别扭。当然我本意一定不是这样了，但他也讲，他说你要想到，绝大多数人都不太可能来问你的这个字怎么读，那有的人呢是没有机会，有的人呢是不好意思、呃，种种的原因，那别人就会误解。而且呢，人家不会读的时候呢，也不好处理。哦、oh, ，他一说呢，我想有道理，因为尤其这两年呢，我发现越来越多的人呢都称呼我,我为“新博士”。那我觉得可能这是一个原因，就是大家觉得这个名字不太容易读。所以这一点呢，让我想对，要与人为善，就不要给别人带来太多不方便。这是他说服我的一点。另外呢，其实坦率的讲呢，是他的热心，因为这个朋友呢，我们并不是交往很长时间的，也是认识了几个月，呃，他工作也很忙，可是我就在想，就是他这么热心，他讲了不止一次，而且没有任何功利目的，就是没有什么利益往来，他只是出于关心我，他觉得这是个很大的事情，因为他很相信姓名这一套风水啊、八字呀、啊、这些。当然，有时候我也会信一点，但是没他那么信。可是不管怎么说，我想一个人和我就是萍水相逢、素昧平生，这样的很很热心的来来关心一个问题，来和我讲，那我确实很感动。所以我想呢，真的也是自己可能慢慢成长、成熟起来了。因为年轻的时候，我特别怕人关心我、关注我，我恨不得谁都不要管我，我自由自在，谁都别说我。但是呢，随着年龄渐长呢，就会发现，有的时候就是生命不能承受之轻。当所有的人都离开我们，当我们完全是自己在那儿生活、自己在那儿工作、自己在那儿过日子的时候，那个时候呢，才会注意到。哦，原来朋友啊、亲人啊之间这样的小小的关心是这么难得，尤其是没有任何，就是没有任何利益关系的，就是发自本心的。所以这样的事情，我每次遇到都是很感动。像这些年我写作，那很多读友和听友都给我这样的感动。呃，就是像最简单，我翻。我那篇闹心的名字的时候，我看到第一个留言的那是一位资深的，呃，比较就是老年的毒友，他年龄应该跟我父母差不多。当然，他很喜欢我的那个笔名“心上爷”，他就说他是在《北京晚报》看到这个名字，眼前一亮。后来他就一直找过来，工号加了我微信。他有的时候呢，会突然就发一个很好玩的小视频给我。呃、我记得零八年的元旦，我很累的时候。他一下子就发了那年的新年音乐会的视频，啊、哦，我觉得很舒服，因为我很喜欢听施特劳斯的那些圆舞曲，我就谢谢他。我说现在我真的是正好很累，他就讲了一句，他说我猜到你可能这两天很忙，所以我就想让你轻松一下。那最早李子柒的视频也是他发给我的，呃，他有的时候就是他从来不和我聊天，但是冷不丁呢，他就突然会发一个什么消息给你，哎，就让我觉得哎呀。就是很温暖。那还有呢？有的独友知道我每天要，就是经常会在这个独友群中发加拿大的照片。那也是前几天多伦多的一位独友就花花私信我八张照片，他自己拍的加拿大的秋景。过两天他又一又一批照片，那我也是很高兴的。就是他什么都不讲，但是他知道你想要什么。那还有呢？也是几天以前，有一天早晨，我打开微信，看到有一位读友就发给我加拿大父母团聚、移民又又开放的消息。他是我在朋友圈看到的，哎，我以为他群发，我说你是群发吗？他说不是，他说我听过你的喜马拉雅分享，我知道你的父母还没有办团聚，所以我看到这个消息就第一时间转给你。那个时候，那个真的心要融化了的感觉，就是他是这样默默的关注着，当然我非常感谢他。我说谢谢你，因为前一天我也看到了，并且我已经交了那个申，就是交了申请的表格，等着抽签。就是这样一点一点都是小事，有的时候像文章呀或者节目分享后面，大家会有留言，呃，会有鼓励，说今天的这个这个故事讲得很好，呃，给我启发或者怎么样。就是每当看到这样的留言的时候，对我是一个最大的鼓励，就是最大的一个激励，能让我继续往前走，而且让我觉得我应该把把分享啊或者把文章做得更好。这些事情呢，都时常提醒我，告诉我，我是非常非常有福气的一个人。人到中年，尽管。以前的一些朋友啊，一些亲人啊，已经慢慢的越走越少，因为有一些人已经凋谢了，有一些人呢失去了联系，可是呢，又总有新的朋友啊、知己啊，一步一步跟上来。那我想呢，人生呢就会一直这样慢慢走，慢慢的享受，慢慢的体会。也是很好，嗯，就像前几天我那个分享有做，我也在跟我孩子讲，我说我们认真的、努力的过好每一天，那一生呢，如果每一天都这样过完了呢，就是成功的一生。那我想呢，我和朋友们的交往也是一样，如果我们每一个人都是很真诚的对待别人、对待自己，那其实呢，也会有一个非常好的人际关系的网络。自己呢也会觉得很幸福。那分享的结尾呢，我想说的是，谢谢你，谢谢你们，谢谢大家，让我们一起继续的努力的、认真的生活下去，过好每一天，期待更好的明天。各自呢都经营好自己的生活，呃，让自己呢尽量的快乐起来。那最后就说。好，谢谢，我是王丽，下次见。